0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Strømprisen er på alles lepp rundt dagen, og det er ikke uten grunn. Akkurat nå har vi en strømpris på 150 øre per kilowatttime, et prisnivå vi må veldig mange år tilbake for å finne på samme tidspunkt. Bare til samling så var strømbransen i fjor rundt 12 øre per kilowatt. I dag skal vi snakke om hvorfor det er sånn akkurat nå, og om hvordan markedet blir fremover, og Halgeir skal til slutt gi oss noen gode strømsparetrikk som kan gjøre strømregningen litt mindre stiv. Med dag har vi kraftanalytiker Marius Holm-Rennesund i tena Consulting Group. Velkommen Marius. Takk skal du ha. Hvorfor har vi så høye strømpriser akkurat nå?
0: Hovedgrunnen til det er jo at det er lite vann i magasinene, så vi har lite vann til å produsere kraft med. Vi hadde en kald vinter hvor vi brukte relativt mye kraft, og så har det regnet lite i sommer og høst, og derfor er det lite vann i magasinene nå. Og i tillegg så er faktisk kraftprisen enda høyere ellers i Europa, så vi får heller ikke noe hjelp med noe billig import av kraft til Norge og Norden.
1: Jeg har sett noen bilder av studenter til utlandet at prisen på strøm i England og i Storbritannia er vad Hva ligger nivået på der nå, vet du det? Nei, de, vi
0: har hatt dager her med opp mot fire kroner og mer enn det, eh, og så har det falt litt nå, så nå ligger det lett, rett under to kroner per kilowattime i, eh, i Storbritannia.
1: Vad är det med där Halger? Har du fått strömsjokk du också då?
2: Ja, på prisen alltså ja. men det är klart fakturan är ju ännu inte så hög änå uh, fordi det vi vi fryser inte så mycket änå. Jag får känna vem som bor uh, på sån centralaustlandsområde. Det har inte blivit uh, så otroligt kallt alltså nå as we den denne podcasten her så er det jo nærmest sommertemperatur ute, så det blir noe helt annet, og det er noe helt annet de dagene hvor, hvor temperaturen sinker ned mot null. Fordi at ja, rett og slett så mye av husholdningene sitt, uh, sin, sin strømfaktur er knyttet opp varming og ikke alt det andre vi, vi bruker strøm på da.
1: Marius, kan du si litt om, om prognosene fremover i november, desember og januar? Må vi forvente oss tilsvarende strømpriser utåret, eller er det en sånn, plutselig får vi masse regn og masse vind som gjør at dette blir mye mer rimelig? Da?
0: Ja, det er jo fortsatt et åpent spørsmål. Vi vet at vinteren kommer til å bli dyrere normalt. Prisen i markedet ligger på 80-90 øre for vintersesongen. Og så blir det helt avgjørende hva som skjer gjennom oktober. Det som kommer av nedbør da kommer fortsatt som regn og vi kan produsere strøm av det, så hvis vi får godt med nedbør i oktober så kan vi komme ned på, på nivåer på en 70-80 øre eh blir det tätt där så kan vi bli avhängiga av mer import fra för exempel Tyskland. Eh der ligger priserna nå på gott över 1 kr 50 öre och då må prisen i Norge över det nivån för att få import därifrån.
1: Det er många som snackar om om å gå över på fastprisavtal nu. Är har du någon idé om du vad de fastprisade kontrakten ligger på? Er det för sent liksom att kasta sig på en sån deal nu?
0: Ja, det jag checkade men kontrakter i, i dag tidigare. Og det ligger jo på en 80-90 øre for en fast pris over de neste månedene. Så er man, har man ikke økonomi til å tåle en ytterligere prisoppgang, så kan det være fornuftig. Men det ligger jo litt over der markedet tror prisen skal ende. Det som var lite pussig när jag såg på de kontraktene var jo at eh, også de med fastpris for för 1 2 och 3 år lå på nästan samma nivå. Oi. Eh og vi vill ju tro at eh, priserna ska ner igen att det er en medlertidig prisuppgång. Eh så eh, pris eh, en ett på på 3 år på en 70-80 öre är jucke lika attraktiv.
2: Nej men varför är det de priset så pass högt? Alltså, du, hvis du en professionell aktör då ska bonden priset på lastigt to år, du fått mye lavere priser enn de som selges ut mot husholdningene?
0: Det ville du definitivt gjøre. Ja. Eh, våre prisprognoser ligger på en 45 øre, så er det på forvårende markedet, så ligger det faktisk litt under det også.
2: Ok, men, men fordi da tre til seks måneder er frem i tid, så, så er den en mei mot sånn som markedet er. Ja, de det ser veldig godt. Ok. Mhm. Ja, 80-90 der nesten. Der du, du blir også omtrent på seg si, ikke godt, men dårlig vant ganske raskt. Så 80-90 høres jo ut som uh som himmelen der, i forhold til det, for det som vi i Pøstlandet nå har slitt med på 140-150, har blitt nesten bare vant med at strømprisen ska være 150, mm, ja. det er helt utrolig. Det er under 200, det var bra. <laughs> ja, så, så, men, men, men som sagt da, markedet tror jeg på en, på en nedgang. Så markedet har priset inn rett og slett at det skal regne ganske grejt i oktober.
0: Ja, det ser så sånn ut på de markedsprisene vi ser nå. Mm. Det gjør det. At det kommer mer vann og det kommer mer vind. Og som sagt så er oktober viktig. Når vi går inn i november så kommer det som kommer i form av nedbør mer som snø. Mm. Og da får vi ikke brukt det til
1: kraftproduksjon før etter snøen smelter neste vår. Ja, så må det ut, folk ut og danse regndans rett og slett og få opp vinden. Det är nog bästa tipset man kan
0: ha for att för att få ner strömprisen akkurat nu. Ja.
2: Blir det gjort någon grep nere altså for i, i Norge så har vi ju de det är inte det är liksom nästa vecka kan kan laga ett vattenkraftverk, är Men men eh uh, i närra Europa har jag sett väl bland annat Tyskland har de öppnat gamle kullkraftverk. Kan det stemme?
0: Ja, det har de. De, de har en del reservekraftverk som eh, står der, eh, som de nå har begynt å, å kjøre. Eh, og det presser jo også prisen. Det er veldig dyrt å starte og stoppe kull- og gaskraftverk, så det drar opp prisen i de timene de, de kjører i. Eh, og en av grunnene er jo at det har vært lite vind også i Europa vi lägger om kraftsystem i grønn retning over hela Europa, det er investert i mye vindkraft, men fortsatt är det en del kull- og gasskraft igjen og når det blåser lite så må du produsere mer på kull og gass og gassprisen i Europa har økt helt enormt over det siste året, den har økt fem ganger Um, og du slipper ut CO2 når du prosedurserer gaskraft, så du må også CO2-kvoter, og priserne på de har økt tre ganger. Uh, så det gjør at prisen i Europa dras
2: veldig høyt. Men har vel Merkel, uh, spesielt under henne, så har de lagt ned en del atomkraftverk. Stemmer det? Det stemmer. Det, altså et atomkraftverk, egentlig blir det betegnet som... Grønn, eller veldig brun kraft? Altså. Ja.
0: Det, er en, det er en diskusjon, ja. og, og den ser vi veldig sterkt for eksempel i, i Sverige. Eh, mm. De har en målsetting som de krangler om er 100% fornybar eller 100% fossilfri, og differensen på de to alternativene er jo kjernekraften. Ja. Den er ikke fornybar, men den er fossilfri. Men, men i Tyskland så, så snudd jo sentimentet veldig etter Fukushima-ulykken mm. eh, som gjorde at man ønsket å, å fase ut kjernekraften og man har gjort det gradvis og de siste verkene reaktorene fases ut eh, nå. Eh, og så investerer man veldig mye og har subsidiert også investeringer i grønn energi men det är klart Tyskland går fra att vara ett land med överskudd på kraft till ett land som trenger mer import.
2: Kan en tänka sig att de då startar upp igen alltså då då är det verklö Halger Rottor som frågar men alltså er kol kolangtiet tårn för att for å starte den tomkraftarken.
0: Det tar nok lang tid, det ja, ja. tekniske der har ikke jeg grei på heller, men, men jeg tror ikke så viktig er det politiken rundt det. Jeg tror det, jeg har snakket med mine tyske kolleger om då så. de ser ikke for seg at man kan endre den policyen i Tor Tyskland. Mm. De har vært vant til høyere strømpriser, og hele den grønne bølgen virker å være enda sterkere der sånn att det å, å gjøre om politiken rundt kjernekraftverk tror jeg sitter veldig, veldig langt inne.
1: Han har gjort sig selv ganske sårbar eh, med å gå over på en sånn energimix. Eh, her har vi en sommer hvor det er varmt, det regner lite og det er lite vind, og så resultatet er da en, ja det er kanskje ikke krise enda, men det er veldig høye kraftpriser.
0: Ja, altså man, man bytter jo ut en stabil kraftproduktion i form av kjernekraft eller kull og, kull og gass også eh, med mer eh, uforutsigbar kraft, spesielt vind. Så det vi nok må regne med også videre fremover er at kraftprisene i Europa og for så i, i Norge og Norden også vil variere mer. Eh, vi ser jo i Tyskland eh, at i, i perioder spesielt om sommeren når kraftforbruket er lavt og det blåser mye så har du priser på null og det har faktisk også negative priser. Så for selve kraftprisen får du betalt for å ta imot strømmen. Mens i periode med lite vind så får du en kraftig prisoppgang. Så mer variasjon, mer volatilitet må vi definitivt regne med. Og så har vi jo utenlandskabler som på en måte skal hjelpe poss i den eh, sårbarheten at vi kan importera kraftigt i perioder hvor det er eh, lite nedbörd for exempel i norrden.
1: Ja, det akkurat i de, de kraftkamarna utlandet är ju politisk ganska betent så vi ska låta i den diskussionen ligge, men ehm hvis du ser på um, allt som ska ske där framover i, i norsk ekonomi du, ha, du har masse oljefält i norsken som skall elektrifieras eh, vi ska ha Kjøre elbil, eh, alt sammen. Hva vil det ha si for prispresse fremover?
0: Akkurat nå i et normalt år, det vil si et år hvor vi har normal nedbør, normal eh, vind, så har vi et overskudd av kraft i, i Norge som er relativt eh, stort på en 15 TVH, så en eh, 10 prosent av den årlige, årlige produksjonen. Så vi har litt å spisa av når vi får økt forbruk, for det kommer vi helt klart til å få. Hvis vi skal nå klimamålene våre, så må vi elektrifisere nye industrisektorer. Vi ser at mye skjer rundt datacenteret, batterifabrikker, vi skal som du sier elektrifisere oljefelt. Så etterspørselen kommer til å øke mye. Og är er det jo viktig at vi, vi følger opp også med investeringer på produksjonssiden. Og akkurat nå så er jo det å investere i vindkraft på landet veldig populært. Og regeringen har jo også gjort om eller holdt på å gjøre om konsertsjonsvilkårene, slik at vi tror ikke vi får inn investeringer i onshore-vind på de näste 6-7-8 årene. Så jokeren her blir jo vind til havs-havvind. Der er det lagt ut to felter nå som man skal bygge på, og det har vært en massiv interesse for å bygge på de. Vi har vel en 15 ulike aktørkonstellasjoner som, som ser på de feltene. Og også mye nye aktører. Vi ser at vi gjerne har en kombinasjon av en tradisjonell kraftprodusent, noen med offshore kompetanse og fornybar eller pensjonsfond fra utlandet som også har kapital de ønsker å sette inn i grønne prosjekter.
1: Hva vil jeg nevnte hvis det er elbil da? Hva hvis alle begynner å kjøre elbil? Vi, hvor mye vil det suge ut av ekstra kraft av markedet?
0: Ikke veldig mye. Hvis vi elektrifiserer hele bilparken så vil det utgjøre en 7 terawattimer med kraft. Det er under 5 prosent av totale kraftforbruk. Så det er nok viktigere hva som skjer i, i industrien eh, og elektrifisering av oljefelt og så videre enn en det som skjer rundt delbiler.
2: Men eh, det er noen som man trukket fram for eksempel dette med de batterifabrikkene som, eh, som er planlagt, Freya, Morrow um, og de skal være så ekstremt kraftintensive um, men jeg forstår ikke hva det er de bruker en kraft vet du kan ju de bruka den kraften på.
0: Nej, vi behöver det
2: är det är inte det batteriproduktion, det är inte för att ladda upp det så batteri. det är för att
0: producera det, men det är en väldigt väldigt kraftkrävande process utan att jag kan kemien och och mm. produktionsmåten runt det. men vi ser att det blir en viktig viktig ökning på på kommer fra batterifabriker både i Norge och i Sverige.
1: För det är ju sån med strömmen. det var Halger 8 det er Andreas 5 som, som stiller spørsmål det er, når jeg putter eh, telefonen min i laderen den strømmen jeg bruker da den er jo ikke lagret noen sted, den er også produsert nesten samtidig som, som jeg putter den in i telefonen min ja. Det? ja,
0: og det er det som gjør markedet så spesielt eh, at det må produseres og konsumeres i, i samme sekund men eh, så er vi i en litt spesiell situasjon faktisk i, i Norge, det vi har mye vannkraft med magasiner, og de store vannmagasinene er jo i realiteten et stort batteri, mm. hvor vi lager i innsatsfaktoren vann, så vi kan produsere senere på året. Og det er jo typisk det som skjer, man fyller vannmagasinene på vår, høst og sommer, og så bruker man, tapper man av de i vinter vintersesongen. Men, men elektrisitet i seg selv kan jo ikke lagres Nå skjer det mye på batteriteknologisiden Men fortsatt er ikke det egnet for å lage store energimengder over, over lengre tid Det er mer litt energi over en time eller to
1: det är ganska fascinerande att den strömmen du putter telefon i när lagt samtidigt. Det det är sånt mm. ting som du får helt kokt upp i huvudet i varje fall. Eh, mer ska det inte till, men apropå det batterierna, det vanmagasinet då som är vårt felles strömbatteri. Ehm vad var det sista fyllningsgrad runt 60, 65 eller nåt sånt. Hur lågt må den hur lågt man går för det liksom man kan jeg hørte, en kollega där du du ikke du som sa det men det kunde bli kraft ransonering och sånting. Hvor lavt ned må dette her? Må liksom se fisken liksom for at du skal...
0: Uh... Ja, det, altså det er vanskelig å si, det har vi ingen erfaring med. Vi har aldrig i moderne tid vært i en situation vi har hatt uh, strømrasjonering i, i Norge. Mm. Uh, og det er ikke helt, uh, helt klare regler for når ska skal det heller. Og å ha hatt regler hadde også vært en utfordring for det du gir inn insentiver til kraftprodusentene som du kanskje ikke ville gitt. Så, så det man har klart for seg er hvordan man ska gjøre det, hvem som ska kobles ut og så videre når men men vi har ikke noe fasitsvar på, på når man skal gjøre det og jeg tror jo fortsatt vi er ganske langt unna den situasjonen der.
2: Så det har aldri Heller har til industri blitt gitt begrensninger på, på, på altså uttak av strøm? Altså.
0: Nei, de, de reagerer på prisene, og det ser vi nå også at det er i enkelte bransjer at man kutter ned produksjonen for det kraft er så dyrt. Eh, og så har noe i industri også egna avtaler med Statnet som driver eh, motorveien i strømnetet, strømledningene, om at i kritiske situasjoner eh, under gitte betingelser så ser, er de villige til å koble ut, og så får de betalt for å, for å gjøre det og, og ingå den opsjonen. Eh, men en sånn
1: tvungen uh, utkobling har vi ikke sett. Hvis du skal bare spekulere litt, da, hva er det du tror ryker først? Er det en gatelys og, 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 og den type ting? Eller?
0: Nei, altså man har jo en klar uh, prioriteringsliste der samfunnskritisk infrastruktur uh, og sykehus og sånne ting er det som ikke kobles ut. Uh, og, og som sagt så, så tror jag det nok, blir nok med de prissignalene som kommer før vi går så lavt ned i, i magasinfyllingen. Uh, vi må på høyere priser for å få import, og, og enda høyere hvis det fortsatt er knappet da, og da vil antageligvis nok av, av forbrukere faktiskt reagere til at eh, markedet løser eh, floka.
2: Men hvor høyt, altså nå er fyllingsgraten 60? Er det det? Hvor, hvor høyt pleier han være på denne tida?
0: Jeg pleier å være rundt 80 prosent, så det vi mangler i, i magasinen i dag i forhold til en sånn normal situasjon, er vel en 15-20 terawattimer, og det tilsvarer ja, halvann til to ganger Oslos årsforbruk av strøm, så, så det er jo volymer som mangler der. Og så har vi jo hatt tørre værvarsler i tillegg da, som, som også bidrar.
1: Du snakket om, om hva skal si, av, ny produksjon av, av kraft, da. og der var det vind. Det er ikke en snakk om å bygge ut noe med vann i, i vannkraft?
0: Det vi har sett er at det har kommet en del vannkraft, men først og fremst i, i mindre anlegg, såkalt småkraft. Og så har vi hatt noen oppgraderinger av, av større vannkraft også, men vi har at lite prosjekter i, av av veldig stor støvelse vi har jo også en del vernede våtmarker et som som også spiller inn det som har kommet av ny produktion de siste årene har enten vært småskala vannkraft, og der har det kommet relativt gode volymer, og det har vært vindkraft på land.
1: Så har det de som bygger solceller på tak.? også?
0: Ja, det er det også, og det, det gir jo ikke økt tilbud generelt, men det drar jo ned etterspørselen etter kraft fra nettet, fordi man produserer kraften selv. Eh, og så er det jo noen utfordringer med det også, at eh, når sola har harest mitt på dagen om sommeren, så er det sjelden da man i mest kraft også. Eh, så man trenger gjerne et batteri i hvert fall, sånn at man kan spare strømmen fra mitt på dagen til ut på ettermiddagen når man begynner å lage middag og vaske klær og så videre. Og så er man jo avhengig av fortsatt å være koblet mot strømnettet, som sånn at man eventuelt kan selge ut overskuddskraften i, i enkelte timer og kjøpe det man trenger i andre timer. Mm.
1: Du har ikke vurdert å sette solceller på taket du, Algeir?
2: Jo, Absolut Jeg har det. Uh, men... Um når vi gjør den, når vi sjekker da, så det man gjør er jo at den tar bare en maskinell vurdering av huset hvor solcellene bør ligge, så altså vilken del av taket, og til vår store overraskelse så anbefalte de en helt annen side av taken der, der solet er så jag vet ju vad den algoritmen är. Jag altså vi, vi i den forbindelse så så var det sån okej. Okay, ehm um, detta har helt fel ut. Kan vi gå vidare når när producenten alltså tar så pass så vi bara att överköra där och länka cellene där faktiskt sola eh uh, solatare och på ja fast på på halva så vi vi har forløpig satt det på pause, men det er godt ved at vi trykker på knappen igjen, da. Det er, det er veldig interessant, det, det synes jeg jo.
1: Jeg benyttet jo anledningen i at vi skulle ha en kraftekspert her til å stille et spørsmål til følgerne våre på Facebooker på. som også heter Pengerådet. Er du ikke mellom der, så bør du klikke dig in med en eneste gang. Og Jonas, hvis du kan ta de spørsmålene nå, så Jonas, så kan du svare på det dere, hvem av dere som vil, egentlig. Han lurer på hvordan Kraftbransjen skal klare å overbevise opinionen om at ett kraftmarked er bra for landet, ikke bare lave, men også i høye prisperioder. Så lurer han også på hva vi synes som Havsblund sin maksprisgaranti. Det ligger nå på 156 øre kWh, og til slutt hvilke aksjer som er en god hedge mot høye kraftpriser. Og, Halger, vet jo, du tok til internett du også, og spørte folk litt om de hadde noen tanker rundt hva som er en god
2: hedge mot høye kraftpriser i aksjemarkedet. Ja, det fikk massiv respons fra FinansTwitter. Og det som på en måte er mangent, Umiddelbart tenker jeg jo fjordkraft, fordi de er notert også og forholdsvis lett omsettelig på, på børsen. Men, men der er det nesten tvertom. Det, de har jo de opplevd en skvis i de siste månedene og falt ganske mye, fordi at, ja, det er vel kanskje flere grunner av det der, men, men jeg tror det er viktig å skille mellom den som faktisk produserer og strøm og de som selger strøm, og fjordkraft er vel en, primært en selger, og de nyter ikke nødvendigvis gått, av at folk blir mer oppmerksomme og, og, og spare mer strøm, og, og ikke minst uh, bli mer bevisste da, på vilken avtale de har, fordi de, de lever på en måte litt på alle ja, det lär vi på på differansen mellom eh, der du får kjøpt din prisen på eller sammen til og, og hvordan og hvilke avtaler de selger ut da, til kundene. Så, så, så en høyere fokus på strømsparing og, og disse typer av, avtaler er kjenner vi skott for for kraft så det har blitt det har blitt litt sånn, eh, skvisa. Men uh, noen trekker fram Arendals Fosse kompani som veldig de eier vel noe vannkraftrettigheter de er vel også ganske gode på investeringer i det grønne skiftet GNP Energi Øhm um, ja, det er litt frem og tilbake på. Så er det jo selvfølgelig noen som går ut av Tesla-aktig og sånt, men det er jo, jeg tror ikke i Kalifornien er så opptatt av hva vi betaler i. Det er jo ikke et utslag akkurat på, på kursen på, på norske. Jeg vet ikke hva det gjør tenker? Har vi på bråsen? Nei,
0: det er jo eventuelt de, de selskapene som tilbyr et alternativ til strøm, mm. og der kan det, vi ha vært innom soleoperatørene, ja. altså de som, som selger ut solceller. Det kan være mm. en, en hedge idag. dag. Eh, så var vi innom V-produsenten nå. Ja, har sett ja, det at det har blitt et kraftig fokus på å kjøpe inn V til, til vintersesongen. Um, og så har du jo en del, selv om det aller mesta kraftproducenter kraftprodusenter jo er eid av uh, det offentlige, stat- og fylkeskommunen mm. og kommune, uh, så er det jo noen private også som, uh, som kan være en, en god edge i ja, en situasjon det er nå. Ja, hvilke er det da, for eksempel? Uh, da jeg, det er jeg litt uh, på vem som er de Ja, de kanskje
2: beste. den GNP, uh, uten at jeg vet da anes vehogeri de er dessverre ikke de er nokon notert på børsen hus kvar de sel jo det så jo uh, mot osaget ja. men uh, men och uh, där kommer det vara öktaktat i, i Norge utan tvivel om det men om det liksom går ut på aktiekursen är det inte riktigt mer osäker på då.
1: Vad tänker du om det spörsmål om, om at ett kraftparke det bra for landet i både dåliga och goda tider?
0: Nej, så altså, jag tänker at uh, kraftproducenterna har ju det är vanskligt att förklara det till förbrukare i, i priser med høye, høy, eller perioder med väldigt höga priser. Men men det är jo også viktig å huske at det att det er høye priser idag dag viser jo også at markedet fungerer, for det er knapphet på en gode, og da skal prisene, prisen opp. Og vi så jo også etter at kraftmarkedet ble liberalisert at kraftprisene falt ganske kraftig. Og det skyldte seg att vi i systemet vi hadde før hadde bygd oss opp et overskudd av kraftproduksjon for det å ha nok i alle mulige situasjoner. Og så liberaliserte vi markedet og fikk en bedre utnyttelse av de ressursene, og da falt også, også kraftprisen. Men och lite sån sista poäng och det är ju en fattig tröst tröstsäkert när du de sitter där med en hög strömmräkning men, men som sagt så är ju de allra flesta kraftsällskap reid av stat och kommun eh sån att utbytte möjligheterna där blir större i år som kommer og, og, eller i nästa år och och vi bidrar på det offentliga budgeterna där också.
1: Du kan også si to år under maksprisgarantien. Det er 156 kWh, men nå var jo prognosene deres at strømprisene kommer til å falle om en stund. så vet ikke det lägger en landfører på, på, på svaret på spørsmålet.
0: Nei, det spørsmålet. Det gjør det jo. Og i tillegg så jeg kan jeg en del om kraftmarkedet, men men sluttbrukemarkedet og, og gjøre sig kjent i, i prisbildet der og på ulike kontrakter synes jeg er vanskelig. Og jeg så jo det spørsmålet litt før jeg kom in her, så jeg gjorde en liten sjekk av den avtalen. så sånn jeg forstod den, og det er ikke sikkert jeg har rett, så justeres det taket der en gang i måneden. Så det taket der, det gjelder for, for septembermånedet. Og så langt så har vi vel knapt tatt en time i september med, med priser over dette. Så du betaler jo for den forsikringen som antakeligvis gjelder maks noen veldig få timer gjennom, gjennom måneden.
2: Det har vært uh, forsøk noe lignende på, altså fordi det en, noe av uh, altså dette ganske effisiente markedet, så det, det kan minne litt om rentemarkedet også. Ja, og det hører jo nu samme, for så vidt um, principen med at um, det er noen som, um, altså det er jo et veddemål. Det ved jo på en sett og vis stå mot en aktør som i kanskje punkt, skal ha bedre og mer informasjon om, enn deg selv, men, men det er klart uh, det er jo samtidig en sånn risiko-asymmetri her da, at det er mye mer uh, sårbar for høye, veldig høye priser enn, enn det er i hvert fall avslunnet. Um, så så men når du ser på när jag i sett på rentemarke så har de av och till prövt en sån där rentetak lösning eh uh, du oavsett inte vill matcha betala högre ränta än än där de har varit fortsys högt priser. Men läts se så där har ju varit gunstig och ingår i till försälj från försovid fasträntemarknaden kor där de uh, mycket marginer marginaler att släppt på. Uh, så en ordinar fastränta kan det gitta situasjoner avär var var okej okay att ta jag för det visst du köper över gott om natt men uh, i förhållande till prisen marginen utstyr det tar men Ströms uh, Strömmarkeder där där regerar rusiklar på rätt släta uh, marginerna
1: det tar oss neste, videre i neste spørsmål fra Jasmin, som, som spør om det er fortsatt reelt å anta at spotpris er det rimeligste alternativ når det finnes mange kampanjer på fastprisavtaler hos diverse leverandører.
0: Ja, det er jo litt som de sier i, i analogien med, med rentemarkedet, så over tid så vil spotpris lønne sig. Og så kan man selvfølgelig være heldig med når man inngår en fastprisavtale og tjene godt på den. Men det er jo, her inngår du en avtale med en aktør som har bedre informasjon dig deg antageligvis. Så du må ju tro at du skal slå markedet, for det er den sluttbrukerselskapet som inngår en fastprisavtale med deg, snur seg med en gang runt i det finansielle kraftmarkede og sikrer en margin på den prisen du har ingått en fastprisavtale på.
1: Ja, så, så fastpris på strøm fungerer litt som fastpris på, på, på renter? Altså. Veldig, veldig likt. Eilif, han tenker at det må spørre kraftbransjen om hvordan de ser på hvilke fordeler det er for dem at folk da, i Anførselstein spare strøm og søker å produsere selv. Vil ikke de dra nytte av høyst mulig pris og etterspørsel? Må de reguleres ytterligere for å samarbeide med sluttbruker om egenproduksjon? Ja, de, de
0: vil jo helt klart eh, tjene på, på økt forbruk. Eh, og så ser det jo også at eh, hele fokuset på sol er, er sterkt, eh, og det har skjedd mye med, med sterkt fallende kostnader for, for solceller og, og batterier. så at det får... Flere er en, 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 en intressant mulighet, og det har jo også ført til at noen av, av kraftselskapene eh, har begynt å tenke i de banene og tilbyr ulike produkter med solceller, og hvor de kjøper tilbake overskuddskraften til gittepriser og så videre. Eh, og det ligger også en, en del insentiver der ute fra eh, i på reguleringssiden, for de som produserer kraftcell som slipper en del avgifter en, en stor kraftprodusent vil ha hatt. Så insentiven og reguleringen er for så på plass, og vi ser jo at, at også kraftselskapene begynner å interessere seg for, for den delen av, av bransjen.
1: Jeg lovte innledningsvis at Halger skulle gi oss litt gode strømsparetips. Marius også må gjerne komme med det, for du viste meg en graf om at det koster nå ca. 100 kroner dagen for en vanlig gjennomsnittsutsholdning i strøm. Det er jo ganske stivt.
2: Ja, det er jo 3000 kroner i måneden allerede, og altså, så det kjennes jo allerede, og det vil kjennes enda mer utover høsten, hvis det ikke, selv om det bare er en normal fylling av, av normal nedbøy og så videre, så vil det kjennes til de grade i forhold til sist høst. Så du, du må jo se på, på tiltak, og du kan si det er mulig å dele de tiltakene egentlig, altså for å få redusert strømregning i to det ena är tiltag for att få billigare ström och det andra är tiltag för att bruka mindre ström. Och bara få dra igenom det, alltså din den består av, av tre element kan du säga, si. det är nätleiarna, det er kraftfrisen som det är den vi har diskuterat här och statens avgifter. Och det är gott värt staten där i den diskussionen om de skal reducera dessa avgiftene nu i alla fall medlatidigt. Men, men det skal du de i grundpunkte betala. Nettleier betaler jo til selskapet som eier strømnettet der du de bor, og det er jo en monopolista. da. Så dette er kostnaden som du uh, må ut med for å få strøm overført til boligen din. Um, og, og den består da av en fast og variabel del. Men det er ikke noe du kan gjøre noe med i utgangspunktet, altså hvem du betaler nettleier til. Uh, du kan eller ikke flytte ut av... Uh, av Norge, eller det kan du jo, men det er et veldig drastisk tiltak for å få lavere strømfakturer. Det, ja, det og det, Island, det hjelper ikke om du... Det ja, det, kan, det er jo ikke sant, sånn, det kan være, men det hjelper ikke å flytte det ned i Europa heller. Du må i tilfelle flytte litt nord, da, for i Nord-Norge så har de jo en helt andre pris. Så det er jo en idé for... for også, hvis du har høy formel, så kan du få to fly i en smek det bø. Så det kan være et argument nå. Men nei det er jo den siste tre, den kraftprisen du kan få billigere hvis du ser vekk fra de store tingene som å lage et eget lille vannkraftverk eller sette solceller på taket ditt på den korte tidsrammen så kan du jo få en, eller velge riktig strammeavtale, og så er det jo det har jo en mantra nå i mange år, at folk bør gå på spottpris. Det har over tid viser seg å gunstigst, og folk har jo gjort det faktisk også, viser jo statistikken fra SSB. Nå er det jo slik at, ok, hvis du valt fast pris for et halvt år siden, så smiler du godt, og det er klart en variabel kraftpris, den den skruvs ju upp eller det var 14:e dag omtrent eller något sånt så eh, det kan ju vara lite tidssetterslepp här som ger att den variable prisen i det för lösister de uken har varit mer gynstig än och ligger på spot men eh men vi vill ju tro då att historien vill jenta sig att spotpris vill vill löna sig eh, så man våderar det då. Um, vi har varit ju lite genom dette med fastpriskontrakt av maxpriskontraktar ska inte snacka så mycket om det men eh, Uh, sjekk den kontrakten det, sjekk den leverandøren du har per idag er det store faste avgifter for eksempel du uh, betaler er det en type tullavgifter som at du ikke er på avtale skir og så detta, uh, uh, gå gjennom dette slett, med, med den leverandøren du har eventuelt bytt for det ganske, ganske enkelt men det viktigste er jo rett og slett punkt 2 å bruke mindre strøm å fokusere på oppvarmingen. For det er det som trekker klart mest av prisen du betaler, eller av fakturen du betaler. Gjerne 50-60 prosent av, av kraften er knyttet til det. Og, og under det så er det jo type sånn belysning og alle de type vi har. Men, men, men det er ikke på sparedusja. Det er ikke på, er ikke på liksom å... Du kan selvfølgelig spare litt på å la uh, oppvassmaskinen gå på, på natta når strømmene er billigst, men, men det er ikke der du virkelig henter de, de, din stor besparelse. Det er jo primært på de litt større tiltakene, og det som er kjip med de, de koster litt. Det billigste kanskje er luft til luft varmepumpe. Det koster kanskje 25-20 tusen. Det gir en ganske stor besparelse, med mindre du da bare lar inneklima være for 3-4 grader høyere enn det var før. For der ser vi jo klart at en del går i den fella. Men isolert sett så er jo luft til luft, varmepompe. Det er jo dine penger undersøkt ganske grunnig tidligere. Det er kanskje det mest effektive strømtidtaket du kan, kan ha. V har vært ofte da, når vi har undersøkt i den motsatte enden kan vi jo kanskje stille spørsmål om, om, om vi må se på de regnarkene igjen da eh, men det er klart, det stiger jo V-pris nå, vil jeg tro Arnes V-huggeri, det sitter ikke med de samme priserne som Hule han gjorde på, på samme tid i fjor så, eh, så, så har fokus på oppvarming, sjekk om du kan eh, installere en varmepumpe enkelt det er jo ganske lang tid nå det hvert for en tror at det er en del som ringer ned disse varmepumpeprodusentene og pass på også, uansett hva slags tiltak du, du gjør om du kan få støtte via Innova jeg forventer jo nesten at det tar litt tak nå ganske snart om ikke annet, i hvert fall i statsbudsjettet, for ök tillskudd till till upp alltså tilltakt då via Innovasätt som budget som har varit nit sån slunket vill jag se si, på hur sanningarna sicilia si, de sista de sista åren så um, uh, pass på det då är det ju intressant då när när vi så många har gått över till spotprisavtal och og som også med nya smartmätare ger timmes så är det noen som har, har sett gitt deg rådet at den rett og slett fordi det vanligvis vil jeg jo sagt, senkt temperaturen på natta. Der så tjener du en del penger. Men så vil noen argumentere imot og si at vel hvis svingningene er såpass store og en husholdning har times til trim, timepris, så vil det å faktisk kanskje til med eller i hvert fall ha minst like høy oppvarming på natten når prisen er lav og hvis du kunne holde den varmen ut over liksom dagen, vil kanske være mer lønnsomt enn å senke temperaturen akkurat på natta, og så booste den voldsomt i 6-9-draget når du skal stå opp, kanskje du har hjemmekontor, gav et deg. Um, og, men det er jo ikke one size fits all, for det handler litt også om hvilken type hus du har, om det håller på varmen og så videre, men det er i hvert fall en ganske interessant betraktning, vet du hva du på det? Er sånn?
0: Nei, ja, det har jeg ikke forsøkt å, å regne på eh, og traditionellt så har vi hatt eh, veldig små forskjeller mellom dag og natt i, i Norge det vi har vannkraften og den er det veldig enkelt å justere opp og ned til forbruket, det koster nesten ingenting, det er å eller lukke luka mer. Men <tøk> mens i, eh, i Europa hvor du må eh, skru av på et gass- eller kullkraftverk for eksempel eh, er veldig dyrt og det betyr jo at en del lar gasskrattverket gå på veldig lav produksjon riktig nok, men det går også om natten når nesten ingen bruker ström. Og det har gjort att du har fått store prisforskjeller mellom dag og natt, og da har det helt klart vært et, ja, en løsning för ett sånt regnestykke, men i, i Norge og Norden er jeg mer usikker.
2: Ja, jeg har sett også, det, i hvert fall på Sør-Norge stabilisert seg litt mer. Det var en periode litt tidligere i Høst og våre, tror jeg også. Altså. Det, det var veldig store skillnader her, mens nå, nå er det ikke egentlig så veldig mange kroner forskjell da på, på dag og natt, Så vi får se om det følger litt på, på akkurat det, hvis det skulle være. Jeg løper i hvert fall bort til ladekabelen, og ser at av og til, det hender av og til fortsatt, at en stupe plutselig under altså 50-60 øre, noen få timer på natt, spesielt i helgene.
1: Du som jobber med kraft hver en dag, tar du med deg hjem også, eller er du sånn geek på, på strømmebruket hjemme? Ja,
0: jeg er ikke så väldigt geek på sparinger kanskje, men det jeg gjør er jo å, å sjekke strømprisen jevnlig i avtalen min. Det är jeg faktisk, och jeg er en sånn som hopper fra lokketilbud til lokketilbud. Ja, Uh, og der får man berømme forbrukerrådet nå som de har en strømprissammenligning, uh, men det har også en opsjon der nå hvor du kan få en sms eller mail når lokketilbudet holder på å gå ut så etter vi seks måneder du er lov en lav pris, så får du en mail av, uh, av forbrukerrådet om at nå er det på tide å sjekke kontrakten igjen.
2: Ja, mm. og
0: det fick jeg for en uke siden så nå må jeg ut og se hvem jeg skal bytte til denne gangen
1: veldig hyggelig å ha deg i studio Marius och takk til jeg av Hal Geir og Magne har gjort en liten comeback borte han som styr strømmarkedet egentlig det er Magne og hans podcastfingre husk å følge oss på Facebook där heter vi pengerådet vi kan også sende oss en melding vi du har noen på denne podcasten det kan du gjøre enten via e-post tips at dine penger.no eller en melding via Facebook och Instagram da. Vi er tilbake allerede i morgen med spørsmål og svar uh, Inntil da, vi høres Ha det bra Algeir, vet du hva det var en ting jeg å si der? Ja Du gjør meg elektrisk Du gjør støt når jeg tenker på Ash! Æsj